0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos e este áudio é o primeiro áudio da leitura em si do livro, que no último áudio fizemos a apresentação e quero explicar que esse livro ele é dividido em três partes, a parte 1 um, que vamos iniciar hoje é rofrago arroba, a parte 2 é Trebor, arroba. e a parte 3 é Carlos Paul, arroba. Provavelmente a gente vai entender, é, isso deve ser o um nickname, né, Do, dos personagens. Dei aqui uma olhada, porque como eu falei, fazia bastante tempo que eu não vi esse livro, e o primeiro capítulo ele é um pouquinho mais compridinho, vamos ver como é que eu vou ficar, assim, para não não forçar muito, também não ficar um capítulo muito longo, talvez eu divida, vou decidir ele no caminho, depois os outros capítulos são um pouquinho mais curtos. Cada capítulo se chama capítulo mesmo, então capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tenho nomes. E também acontece de ter algumas palavras e alguns textos ali no meio, que ele não é um texto tão corrido assim, né, como estrutura, e aí, ter nomes de arquivo, por exemplo, porque a gente está falando de, de comunicações de internet, né? O livro se baseia nisso. Então, por exemplo, arquivo dxe.fr. Então, ficaria um pouquinho cansativo. Eu vou dar uma enxugada nisso para tentar ficar compreensível. Então, por exemplo, arquivo tyg.dll, né? que são nomes de arquivos, mas que não sei se seriam tão importantes eu descrever letra por letra aqui. Se por acaso eu ver a medida da leitura que seriam importantes, daí eu vou é, lendo com, com mais detalhes, tá bom? Para não ficar assim também cansativo para quem está ouvindo. Então, vamos começar. Capítulo 1. Da parte rofrago@. Como de costume, Roberto ligou o computador e se serviu um café. Detestava a, a tirânica decisão do seu PC, dos analistas de sistemas ou da realidade de fazê-lo esperar sem que tivesse sequer o direito de reclamar. Quando viu o som do programa sendo iniciado, se aproximou, posicionou o cursor sobre o ícone que mostrava o pequeno telefone amarelo, e clicou duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, voltou à cozinha. Desta vez, com a desculpa de dar uma olhada na geladeira para confirmar que não havia nada de tentador, nada tentador. Embora, na verdade, quisesse evitar que sua máquina o visse ansioso e impotente, esperando que a conexão com a internet fosse completada. <risos> Tempo ainda da conexão, né? Lembra do o pessoal das antigas vai lembrar. A gente esperava a conexão completar com um barulhinho assim, né? Roberto mantinha com seu computador essa relação de amor e ódio compartilhada por todos os internautas. Como todos, ele sobrevivia com maior ou menor dificuldade, dependendo do dia. E essa relação ambivalente que se tem com aqueles que amamos, quando nos damos conta de que dependemos de seus desejos, de sua boa vontade ou de algum de seus caprichos. Porém, hoje o PC estava em um dos seus bons dias. Havia carregado os programas rapidamente, sem ruídos estranhos, e o que era melhor, nenhuma advertência rotineira havia aparecido na tela. Não foi possível encontrar o arquivo dxe.nananã.dll. Deseja localizá-lo manualmente? Sim, não. A unidade C não existe, Repetir, anular, cancelar. Este programa executou uma operação ilegal e será fechado. Ok. Erro irreparável do arquivo ex underline Repetir ou ignorar. Nada disso. Hoje era um dia maravilhoso. Entrou em seu provedor de e-mails e digitou automaticamente sua senha. A tela piscou e a janela de boas-vindas do programa se abriu. Olá, Rofrago! Você tem seis novas mensagens. Rofrago era o nome de usuário com o qual conseguira se registrar no e-mail gratuito de seu servidor. Gostaria que fosse simplesmente Roberto, arroba. Mas não, outro Roberto havia se registrado antes. Também havia um Robert, um Bob, um Francisco, um Frank e um Francis. Então, combinou as primeiras sílabas do seu nome Roberto Francisco Gomes e registrou-se como rofrago.com. Tomou um gole de café e clicou na caixa de entrada. O primeiro e-mail era do seu amigo Emílio, de Los Angeles. Muito contente, leu a mensagem e em seguida aguardou na pasta Correspondência. O segundo era de um cliente que finalmente encomendava um estudo de marketing para uma nova revista de cinema e teatro. Gostou da ideia e salvou a mensagem na pasta trabalho. Os dois e-mails seguintes eram um spam. Não se sabe a quem queria vender, sabe-se lá o quê e a qualquer idiota que quisesse comprar. Essas invasões não autorizadas de seu espaço particular o irritavam muito, Odiava esses e-mails Quase tanto quanto de avas chamadas não identificadas em seu celular. Você foi contemplado em um sorteio ganhou duas passagens para a Conxin China. Vá até um de nossos escritórios, preencha seus dados, assine os formulários e com sua autorização entregaremos em sua casa, sem nenhum custo, um maravilhoso kit de... <risos> Exclui rapidamente essas duas mensagens e se deteve na seguinte. Era de seu amigo Yoshua. E Joshua leu com atenção cada frase e imaginou cada expressão do rosto de Yosh enquanto escrevia. Fazia tanto tempo que não se viam. Pensou que devia lhe mandar uma longa mensagem, mas aquela não era o momento. Aquele não era o momento. Deixou o e-mail na caixa de entrada para se lembrar de respondê-lo depois. A última mensagem chamou sua atenção. Era de um remetente desconhecido, Carlos Paul arroba spacenet.com O assunto era aqui vai. O endereço de e-mail de Roberto constava de seu cartão de visita, por isso pensou que se tratasse de outra proposta de trabalho. Maravilha, disse a si mesmo. Abriu a mensagem. Era de um tal de Fred. Alguém perguntava como ele estava e depois começava a falar de uma teoria sobre casais que Roberto não entendeu. Assinava Laura. Roberto não se lembrava de nenhuma Laura, nem de nenhum Carlos que pudesse descrever, e o assunto da mensagem não fazia sentido para ele, então logo deduziu que era um engano e apagou a mensagem do computador e da mente. Desligou o PC e saiu para trabalhar. Na semana seguinte, recebeu um outro e-mail de carlos.pol.spacenet.com. Roberto levou menos de 5 segundos para clicar sobre o botão Excluir. Aqueles episódios teriam sido absolutamente insignificantes na vida de Roberto, mas três dias depois, aqui outro Aqui Vai, de Carlos, trazia a seu computador uma nova mensagem de Laura. Um pouco irritado, excluiu a mensagem sem nem menos lê-la. A quarta mensagem de Laura chegou na quarta semana. Roberto decidiu abri-la para descobrir onde estava o erro. Não queria continuar sentindo aquela, aquela pequena satisfação e excitação que tinha sempre que recebia uma mensagem para depois ficar frustrado a perceber que ele não era o verdadeiro destinatário. A mensagem dizia, Querido Fred, o que você achou do que lhe escrevi? Poderíamos conversar e mudar as coisas com as quais você não concorda. Já falou com Miguel? Estou tão empolgada com a ideia do livro que não consigo parar de escrever. Aqui vai outra parte. E seguia-se um grande texto sobre as relações de casais. Roberto dispunha de algum tempo, então leu rapidamente. Quando as pessoas enfrentam dificuldades em suas relações, tendem a culpar o parceiro. Vêem claramente o que o outro precisa mudar para que a relação dê certo, mas é muito difícil enxergarem aquilo que elas próprias fazem e que também causa problemas. É muito comum que eu pergunte em uma sessão de casal, o que está acontecendo? E que a pessoa responda, acontece que ele não entende. Eu insisto, o que está acontecendo com você? E ela volta a dizer, o fato é que ele é muito agressivo. Então, insisto até vencê-la pelo cansaço. Mas o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? É muito difícil fazer a pessoa falar sobre o que está acontecendo com ela, Sobre aquilo de que está precisando ou de que está sentindo. Todos sempre querem falar do outro. Enfrentar os conflitos de uma relação concentrando-se em refletir sobre o que está acontecendo comigo é muito diferente de enfrentá-los de má vontade, pensando que o problema é que estou com a pessoa errada. Muitos casais acabam se separando por acreditarem que com outra pessoa seria diferente. E, claro, depois se vê em situações semelhantes nas quais a única coisa que muda é o interlocutor. Por isso, diante de problemas conjugais, o primeiro passo é ter consciência de que as dificuldades fazem parte do caminho do amor. Não é possível imaginar um relacionamento íntimo sem conflitos. A saída seria deixar de lado a fantasia do casal ideal, sem problemas, eternamente apaixonado. É surpreendente ver como as pessoas buscam esse relacionamento dos sonhos. E quando o senhor X se dá conta de que seu par não corresponde a esse modelo ideal e romântico, insiste em dizer a si mesmo que outras pessoas de fato têm essa relação perfeita que está buscando. Que não teve sorte, que se casou com a pessoa errada. Não, não é isso. Ele não se casou com a pessoa errada. O único erro é sua ideia pré-formada sobre o casamento. A ideia do casal perfeito, de certo modo, me tranquiliza saber que isso, não, que isso que não tenho, ninguém tem. Que o casal ideal é uma ficção e que a realidade é muito diferente. A ideia de que a grama do vizinho é mais verde do que a do outro tem aquilo que eu não consigo. Que eu não consigo causa muito sofrimento. Peraí, aí, vou ler de novo que para mim ficou confuso. A ideia de que a grama do vizinho é mais verde ou de que o que o outro tem é aquilo que eu não consigo causa sofrimento. Uhum. Talvez aprender essas verdades possa libertar algumas pessoas desses sentimentos nocivos. A realidade melhora consideravelmente quando decido desfrutar o possível em vez de sofrer por uma expectativa ou sonho que não se realiza. A proposta é Façamos com a vida possível o melhor possível, <risos> olha que frase boa, façamos a vida possível com a vida possível o melhor possível, né? sofrer porque as coisas não são como imaginamos, além de inútil, é infantil. Esses psicólogos nunca vão aprender a usar um computador, pensou Roberto, lembrando-se das perguntas técnicas que sua amiga Adriana, também psicóloga, frequentemente lhe fazia. Conferiu cuidadosamente o endereço do destinatário, rofrago.com. Rofrago, .com. é, não há dúvida, a mensagem foi enviada para seu e-mail. Permaneceu imóvel por alguns minutos olhando para a tela queria encontrar uma resposta mais satisfatória para o mistério dos e-mails, pois a falta de habilidade de Laura não lhe parecia explicação suficiente. Concluiu então, que o endereço de e-mail do tal Fred devia ser parecido com o seu. Os e-mails gratuitos são criados automaticamente, portanto, bastavam pequenas diferenças para que o servidor aceitasse novas contas. Com certeza, Fred, assim como o próprio Roberto, não havia conseguido se registrar com seu nome, de modo que usou o sobrenome, o nome do cachorro, sei lá o quê. Então, seu endereço eletrônico devia ser Rodrigo, Rodrago ou Rofraga. E Laura teria anotado o e-mail errado. Alguém não estava recebendo o material e uma psicóloga estava me enviando mensagens que nunca chegariam ao destino. Muito bem, tudo esclarecido. E agora? Resolveria o problema em algum tempo livre no fim de semana. Avezaria Laura sobre o erro e ela encontraria o verdadeiro e-mail de Fred Rofraga. Havia decidido que esse era o sobrenome dele. Roberto desligou o computador e foi para o escritório. As poucas linhas da ta de Laura ficaram na sua cabeça o dia todo. E lá pelo fim da tarde, quando sua namorada lhe telefonou, começaram mais uma vez uma daquelas discussões sem fim que costumavam ter. Cristina reclamava porque ele nunca tinha tempo para sair. Quando não estava, um não estava trabalhando, estava descansando por ter trabalhado. E quando faz não fazia nem uma coisa nem outra, estava sentado diante do computador, conectado, literal e metaforicamente, com a realidade virtual. Roberto também se queixava. Cristina era muito exigente, ela precisava entender que a internet era seu único momento de lazer e que ele tinha o direito de aproveitar um pouco de tempo livre. — Ah, claro, estar comigo não é aproveitar, disse Cristina. — Bem, às vezes não, respondeu Roberto. O que pensou foi um excesso de sinceridade. — Por exemplo? — Por exemplo, quando você me sufoca com suas queixas e reclamações. Cristina desligou na cara dele. Ainda com o fone na mão, Roberto se lembrou de sua última discussão com Carolina, a namorada anterior, e uma frase que havia lido naquela manhã no e-mail de Laura lhe voltou à mente. Depois se vê em situações semelhantes nas quais a única coisa que muda é o interlocutor. E lembrou também, todos querem sempre falar do outro. Era verdade. Era exatamente isso que Cristina e ele faziam a cada discussão. E também foi isso que acabou com seu relacionamento com Carolina. De fato, havia se separado dela porque acreditava que com outra seria diferente. Naquela tarde saiu do escritório um pouco mais cedo. Queria reler o texto sobre casais. Mal chegou em casa, jogou o blazer na velha, pro ups, na velha poltrona cinza da entrada e ligou o computador. Dessa vez os programas levaram mais tempo do que nunca para abrir, mas ele esperou. Finalmente abriu o gerenciador de e-mails e clicou sobre a mensagem aqui vai. Ali estava. Selecionou tudo, copiou e colou no editor de texto. Salvou o arquivo como arquivai.doc. E procurou as frases de que se lembrava. Destacou-as com o marcador amarelo e grifou outras também. Entre aspas aí as frases, né? Deixar de lado a fantasia do casal ideal. Isso que não tenho, ninguém tem. Façamos com a vida possível o melhor possível. As dificuldades fazem parte do caminho do amor. Uma estranha mistura de sensações o invadia. Surpresa, agitação, pudor, confusão. Algumas vezes já tivera aquela estranha impressão de que a vida, de uma maneira misteriosa, lhe trazia exatamente aquilo de que precisava. Lembrou-se do dia em que conheceu Cristina, mais de um ano antes. Ele estava muito triste, um pouco desesperado, Junto com o sofrimento pela perda de Carolina, havia aparecido a ponta do iceberg de sua depressão. E por três semanas não sentiu a menor vontade de sair de casa. Confinado, deixava o telefone tocar até que a secretária eletrônica atendesse as ligações. As mensagens se acumulavam e de vez em quando as apagava sem sequer ouvi-las. Naquela tarde, cansado de se aborrecer, havia decidido mudar a gravação de sua secretária eletrônica por outra que dissesse «Estou viajando, não deixe mensagens, ninguém as ouvirá». Achava heróico e correto ser sincero com seus amigos e não alimentar expectativas de resposta. Mas, quando ia gravar a mensagem, uma voz apareceu na secretária. «Olá, meu nome é Cristina, você não me conhece. Quem me deu seu telefone foi o Felipe». Vou ser bem sincera, tem uma festa incrível no sábado, seria terrível ir sozinha, ou melhor dizendo, solta. Felipe me disse que você é um cara legal, divertido e inteligente. Exatamente o que o médico me receitou. Se as informações estiverem corretas e quiser passar um tempinho em boa companhia numa festa maravilhosa, ligue para seis 63... três antes de sexta. Se Felipe mentiu e você não for como ele disse, me desculpe, o número errado. Por que a mensagem foi reproduzida se ele não apertou nenhuma tecla? Mistério. Por que Felipe, que mal o conhecia, tinha dito aquelas bobagens sobre ele? Mistério. Quem aquela mulher achava que era para desafiá-lo? Mistério. Ele ligou. E agora, lá estava outra vez aquela combinação inexplicável. Uma psicóloga que ele não conhecia... De alguma parte do mundo enviava alguém, em outra parte do mundo, um texto sobre relacionamentos. A mensagem chegava a ele sem nenhuma razão e era exatamente aquilo que precisava escutar. Magia! Sempre havia pensado que aquelas coincidências tornavam os supersticiosos crentes e os esotéricos fanáticos. Independentemente da existência de um ou de cem mil deuses... Aquelas pessoas usavam sua fé no Todo-Poderoso apenas para explicar, talvez de modo fantástico, o que a lógica não podia resolver, buscando proteção na ideia da divindade, certos de que seu destino individual não está simplesmente ligado à sorte nem a alguns erros ou acertos humanos. Roberto pensava que até ele ficaria tranquilo se pudesse acreditar que alguém ou alguma coisa se encarregava de seu futuro ou se pudesse se convencer de que o destino em toda a sua imensidão já está escrito. Infelizmente não era o caso, ele não podia fazer outra coisa além de aceitar a existência da sorte, do acaso, do inexplicável. Coincidências, destino, energias cruzadas, buscava na mente a palavra que o ajudaria a definir o que estava sentindo. Aprender com terapia que é impossível ter domínio da própria existência se não se pode dar nome às coisas. Deitou-se pensando na palavra que lhe faltava. E ensaiando frases e combinações de sílabas, adormeceu. De madrugada acordou assustado. Provavelmente tiveram um pesadelo porque a cama estava revirada e os lençóis embolados tinham sido atirados para o outro lado do quarto. Ficou na cama sem se mover e voltou a fechar os olhos para resgatar as imagens do sonho. Lembrava-se apenas de algumas, muito confusas. Palavras e mais palavras apareciam nos monitores de centenas de computadores. Reproduziam-se vertiginosamente e cresciam nas telas até enchê-las completamente. Depois transbordavam e invadiam toda a realidade tangível. Um mundo cheio de palavras, pensou. Muitas palavras. Engoliu em seco e se levantou. Durante o banho decidiu que não iria para o escritório. De fato, tinha muito a organizar e poderia fazer isso de casa. Trabalhou um pouco com seus papéis até que começou a sentir nos ombros o peso do tédio, aquele fantasma constante em sua vida. Pegou o telefone e ligou para Cristina. Com um pouco de sorte encontraria antes que ela saísse de casa. Alô? Atendeu Cristina em um tom indiferente. ''Oi'' disse Roberto, tentando apaziguar a situação. ''Oi'' repetiu Cristina, contrariada. ''Temos que conversar'' disse Roberto. ''Sobre o quê?'' perguntou ela, decidida, a se fazer de difícil diante da tentativa de reaproximação. ''Sobre a situação política da Tanzânia'' disse ele, irônico. ''Ah'' foi a resposta seca do outro lado da linha. Sério, Cris, vamos nos ver hoje à noite. Tem muita coisa para dizer a você e também quero mostrar um texto que recebi por e-mail. Um texto sobre o quê? Casais. Como assim recebeu? Depois eu conto, às 20 no bar? Não, venha me buscar em casa, disse Cristina, mostrando definitivamente quem estava no comando. Está bem, disse Roberto, até logo. Até logo. Depois eu conto, tinha dito. Contaria a Cristina a verdadeira origem do texto de Laura? Certamente não. Por que não? As mensagens que receberam eram correspondência pessoal e a sua atitude poderia ser vista como uma clara violação de privacidade. Não queria que Cristina soubesse que ele tinha sido capaz de bisbilhotar a vida alheia. Sem dúvida o censuraria, se irritaria com ele e desprezaria toda a sua Toda a utilidade do texto. Mas, como diria Laura, pensou Roberto, antes de pensar em Cristina, o que eu penso disso? Tinha o direito de violar a correspondência alheia? Na verdade, sou eu mesmo que estou reprovando minha atitude, disse a si mesmo. Levantou-se da poltrona e ligou o computador. No gerenciador de e-mails, clicou em nova mensagem e escreveu. Laura, estou recebendo em meu e-mail as mensagens que você manda para Fred com os textos que aparentemente são parte de um livro sobre casais. Você deve ter cometido um engano ao digitar o endereço. Atenciosamente, Roberto Francisco Gomes. Antes que ele enviasse a mensagem, o programa acabou de baixar seus e-mails, emitiu um sinal sonoro e abriu uma janela que dizia: Olá, Rofrago, você tem uma nova mensagem. senti um pequeno arrepio. Clicou na caixa de entrada e viu em um negrito remetente e o assunto do e-mail carlosporrobespacenet.com Dois pontos, aqui vai. Seu corpo, especialmente as costas, os ombros e o braço direito, registrou o conflito entre seu desejo e seus princípios. Roberto hesitou. É particular, repetiu para si mesmo. Mas imediatamente lembrou-se do título da capa da revista de informática, Internet. Dois pontos. O infinito sem privacidade. E pensou nos hackers, essa legião de jovens que passam grande parte da vida navegando na internet, entrando em todos os bancos de dados que encontram e para os quais o grande desafio é entrar em qualquer computador protegido, seja da biblioteca nacional, da farmácia da esquina ou do Pentágono, rapazes e moças de todo o mundo dedicando tempo e inteligência a descobrir códigos secretos, senhas e sistemas de codificação de informações para acessar os dados e bisbilhotar ou até contaminar com o vírus as centrais que invadiram. Era muito mais que uma travessura adolescente. A internet é livre e qualquer tentativa de nos deter uma restrição à nossa liberdade de navegar, Derrubaremos essas barreiras e destruiremos o que tiver, estiver por trás delas como protesto por tentarem impor limites à nossa liberdade. Eles, os criptógrafos, se tornam cada vez mais criativos. Nós também. Aí, outra frase. Anarquistas cibernéticos, disse a Roberta a um cliente alguns dias antes. Embora ele fosse muito mais parecido com o um anarquista do que com um hacker. Naquele momento, se sentiu um deles. Posicionou o cursor sobre o C de Carlos e clicou duas vezes com o botão esquerdo no mouse. Então, esta é a nova proposta, começar a pensar no parceiro sobre outra perspectiva. A perspectiva do possível e não do ideal. Por isso, vamos tentar ver os conflitos não apenas como um caminho para superar minhas barreiras... E poder me aproximar do outro, mas também como um caminho para me encontrar com o meu companheiro. E claro, a partir do que foi dito como um caminho para o, trans, para o transformador encontro comigo mesmo. Fazer parte de um casal ajuda nosso crescimento, nos torna as pessoas melhores e permite nos conhecer mais a fundo. A relação soma, por isso vale a pena. Vale... Pontinho, 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 a pena. Ou seja, vale penar por ela. Foi um jogo de palavras, assim, né? Por isso a relação vale a pena. Então, vale, aí separadamente, a pena, né? Como no sentido de vale penar. Vale o sofrimento que causa, vale a dor com que teremos que enfrentar a nós mesmos. E tudo isso é valioso porque, uma vez superado, já não somos os mesmos. Crescemos, ficamos mais conscientes, nos sentimos mais plenos. O relacionamento não nos salva de nada, nem deveria. Muitas pessoas procuram o companheiro como alternativa para resolver seus problemas. creem que um relacionamento íntimo vai livrá-las das angústias, do mau humor, da falta de sentido. Esperam que o parceiro complete suas lacunas. Que erro terrível! Quando escolho um parceiro e tenho essas expectativas, inevitavelmente, acabo odiando-o por não oferecer aquilo que eu esperava. E depois? Depois talvez procure outro e outro e outro, ou talvez opte por passar o resto da vida reclamando da sorte. A proposta é resolver minha própria vida sem esperar que ninguém faça isso por mim. A proposta é também não tentar resolver a vida do outro, mas encontrar alguém com quem eu possa criar um projeto, realizá-lo bem, crescer, me divertir, sem esperar que o outro resolva os problemas da minha vida. Pensar que o amor nos salvará, que resolverá todos os nossos problemas e nos proporcionará um constante estado de felicidade ou de segurança apenas nos mantém presos a fantasias e ilusões e enfraquece o autêntico poder do amor, que é o de nos transformar. E nada é mais transformador do que estar com o um outro quando isso acontece. Nada é mais extraordinário do que sentir a própria transformação ao lado da pessoa amada. Em vez de buscar refúgio em uma relação... Poderíamos aceitar seu poder de despertar as características de nós mesmos que ocultamos e que evitamos encarar. A virtude de nos fazer seguir em frente, mostrando-nos com clareza em que aspectos devemos crescer. Para que nossas relações prosperem, é essencial que as vejamos de outra maneira, como uma série de oportunidades para ampliarmos nossa consciência, descobrimos uma verdade mais profunda e sermos humanos em um sentido mais pleno. E quando me transformo em um ser pleno, que não precisa do outro para sobreviver, sem dúvida encontro uma pessoa igualmente completa com quem compartilhar o que tenho e o que ela tem. Esse é, de fato, o sentido do casal. Não a salvação, mas o encontro, ou melhor dizendo, os encontros. Eu com você. Você comigo, eu comigo, você consigo mesmo, nós com o mundo. Hum, que lindo, gente! Olha só que legal. Esse é o fato do sentido do casal, né? Não a salvação de um do outro, um com o outro, tal, mas todos esses encontros, né? Eu e você, você comigo, eu comigo, você consigo mesmo, e nós com o mundo. E muitas vezes os casais ficam presos, né? Eu com você e você comigo e pronto, acabou. Mas não, cada um também tem o seu próprio mundo e também tem esse encontro, né? Voltando aqui. É um pouquinho longo esse... Mas já estamos na, na partezinha final. Mais uma vez, Roberto sentiu a surpresa invadi-lo e dez imagens de sua vida presente e passada se chocavam em sua mente. A cabeça latejava. Parecia que Laura escrevia para ele. Um caminho para o transformador encontro comigo mesmo. A relação soma. Vale a pena. O sentido do casal não a salvação, mas o encontro. Laura dizia exatamente o que ele precisava ouvir, como se realmente o conhecesse. De fato, a mensagem parecia escrita por, seu, por sua terapeuta de anos atrás para despertá-lo da eterna apatia de sua ignorância, sobre o significado de estar numa relação Talvez Laura nem fosse psicóloga. Talvez nem sequer se chamasse Laura. Talvez nem soubesse do que estava falando e apenas transcrevesse os parágrafos de um livro famoso ou de uma revista ba barata. Pouco importava. O fato é que a clareza do texto e a forma como era pertinente àquele momento da vida de Roberto comoveram. Pensava no encontro daquela noite com Cristina. Como colocar tudo aquilo em palavras? Alguma coisa dentro dele havia mudado. Tinha certeza disso. Mas como a mensagem de o um desconhecido poderia ser tão reveladora? Ele mesmo não tinha resposta para essa pergunta. Contudo, pressentia que algo misterioso e fundamental estava acontecendo. E imediatamente percebeu. Hum, sincronia. Sincronia. Essa era a palavra que estivera buscando tanto acordado quanto em sonhos. Era isso que havia conseguido comovê-lo, a sincronia dos fatos. Lembrava-se agora claramente de ter lido sobre essa ideia dos Jungianos, a ideia de que na vida as coisas confluem em sincronia para trazer a mensagem necessária, o aprendizado essencial, os recursos indispensáveis e se lembrou também daquela frase mítica: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. <risos> Muito boa essa frase. O mestre aparece. Suas mensagens chegaram pela internet e Roberto não podia renunciar à sua palavra. Ou melhor, não queria. Decididamente não enviaria aquela mensagem a Laura. Sincronia, disse si a si mesmo, enquanto copiava o e-mail em seu editor de texto no fim do arquivo anterior e mandava imprimir tudo. Enquanto olhava a folha de papel que saía da impressora, foi tomado por uma emoção diferente. Fechando a mão em punho, deu dois ou três golpes leves na mesa ao se lembrar das mensagens anteriores que havia apagado sem ler. Abriu rapidamente a lixeira procurando os e-mails, mas não encontrou nada. Sin sincronia, repetiu, talvez para se consolar. E assim terminamos o primeiro capítulo. Muito legal. Então, quem ouviu até agora e está pensando na sincronia, talvez esse livro seja para você. Talvez tenha aparecido porque você está sozinho. Talvez tá, apareceu porque você está com algum problema no relacionamento. Talvez apareceu porque você nem sabia se tinha algum problema, mas agora percebe que, que tem. Ou, enfim... Por algum motivo, você está terminando o segundo áudio desse livro e talvez seja a mensagem, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E a gente só está pronto realmente para perceber ou ver, né? Que quando a gente não está pronto, a gente nem vê. Pode até ouvir, mas não entende, né? Então, quando algum... Eu acho interessante essa... Para finalizar, assim, né? Não quero me alongar mas isso que acontece em, nos livros ou nas leituras, né? É, muitas vezes as pessoas percebem coisas, indicações de leituras que eu faço para os meus alunos, e eles falam muito isso. Nossa, o professor parece que está falando para mim. Nossa, lembrei disso, de aquilo. É porque quando a gente está lendo e não, não tem alguém te acusando de alguma coisa, nossas defesas estão baixas, né? E aí o, estamos lendo com as nossas defesas baixas, tentando entender um texto... E aí aquilo vem e nos toca, nossa, lembrei de que eu fazia isso com não sei quem. E aí a gente consegue tocar, que é diferente de, de quando você um amigo teu fala, olha, você não está sendo assim, você não está sendo assado, você não está sendo teimoso. E aí, com a resistência levantada né, na conversa com o um amigo, a gente acaba não percebendo que às vezes uma boa leitura nos faz perceber. Por isso que talvez eu acho que eu sou tão apaixonada assim pelos livros. É, Quem vocês tenham ótimas reflexões aí. Espero que tenham gostado. Guerreiros até o final desses minutos. Um grande abraço para vocês e até o próximo áudio.